0: Serienfans und Filmliebhaber
1: aufgeteilt.
0: Das hier ist T My job is to speak to clients um, on the phone about uh, quantities and uh, type of copier paper. Uh, you know, uh, whether we can supply it to them, whether they can uh, pay for it, and uh, I'm boring myself just talking about this. Welcome back! Folgen, sein von
1: Streamteam! Oh Gott, ich musste, so die, ich musste mich so anspannen, dass ich dich nicht unterbreche. Ich wollte die ganze Zeit lachen, aber ich durfte
0: nicht. Ich finde, diese, diese, dieses erste Interview von Jim ist einfach so genial, wo er da sitzt.
1: Ja, und man denkt halt erst so, boah, ist das ist sehr ätzend. Und dann ja. ist er so, sofort auf deiner Seite und du denkst so, ja, der ist in meinem Team.
0: Das ist, echt, das ist echt mega. Also, ja. Thorsten,
1: was machen wir hier? Erzähl mal, ich habe es nicht verstanden, was?
0: Wir um sind was geht's? bei etwas Neuem. Und wir haben es ja schon äh, über Instagram angekündigt, mehr oder weniger. Ne? Wir sind bei The Office in Klammern, US.
1: Ja, genau. Netflix, meist gestreamte Serie, äh, glaube ich, in 2020. Aber wahrscheinlich in äh, Großbritannien oder international. Also, weil bei uns war es nicht in 2020 verfügbar, oder?
0: Nee. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht bei uns irgendwie 20... Obwohl, nee, es war ja jetzt... Vielleicht ist es 2022 tatsächlich bei uns drin, ne? Weil ich glaube, es haben 25. schon echt viele Leute jetzt gesehen. So ein Netflix-Account ist ja wirklich was. Da hat eigentlich jeder irgendwie Zugriff drauf, ne? Ist ja nicht wie andere Streaming-Dienste, aber Netflix ist irgendwie so dieses Basic auf jeden Fall. Das hast du mal auf jeden Fall, ne? <lacht> Auf jeden Fall, wenn du ein Streamy bist. Wenn du ein Streamy bist, solltest du noch mehr haben. Sonst, hör mal, ihr Sonst? Müsst, wir müssen ja darauf hinarbeiten, dass wir überall den Code Streamy 10 oder so haben.
1: Ja gut, das stimmt. Ähm, wir müssen jetzt mal sagen, ähm, von der Idee her, sind wir nicht die Ersten, die darüber reden. Denn ähm, Angela und Pam haben auch einen Podcast.
0: Echt? Das wusste ich gar nicht.
1: Und äh, der heißt The Office Ladies. Mhm. Und da besprechen die jede einzelne Folge. Den oh, habe ich jetzt nicht zur Vorbereitung angehört.
0: Aber, aber ich da aber, reden wir, ich, ich, mal rein.
1: Ich auch. Da, äh, jede einzelne Folge besprechen die auch mit so äh, Hintergrundinformationen. So. Also wenn da jemand tiefer eintauchen will und äh, Englisch eure Wahlsprache ist, bei solchen Medien dann gerne mal reinhören. Und auch ähm, Kevin hat einen Podcast. Ja oh, Geil. Oh, <lacht> und geil. der heißt äh, Uh, the, the Office, The Office Deep Dive.
0: Okay. Ja. Also. Ähm, ich werde es ja. mir auf jeden Fall, glaube ich, reinziehen, weil wir, wir müssen wir müssen ja jetzt gar nicht hinterm Berg mithalten. Ne? Also The Office. Ich habe das geguckt. Ich glaube, ich habe zwei, drei Folgen geguckt und ich habe in einem Gruppenchat. Wo Daniela auf jeden Fall mit drin ist, wo der Tipsy Tipper, den kennen wir jetzt schon, der ist auch da drin. Das stimmt. Und Jojo ist da mit drin. Aber ich glaube, ich habe irgendwann nach ein paar Folgen schon reingeschrieben, ich weine vor Lachen. Es <lacht> <Das> ist einfach <lacht> nur geil, ich liebe es.
1: Ja, ist es auch.
0: Also es ist auf jeden Fall, ich würde sagen, vorher war im Bereich Sitcom bei mir persönlich auf Platz 1 als Lieblingsserie äh, Brooklyn Nine-Nine tatsächlich. Okay. Und dann würde ich sagen, dahinter so ähm, das äh, Charlie Sheen, Tuna A ne? Okay. Ähm, ja, The Office ist jetzt auf jeden Fall ganz weit vorne auf der 1. Also das ist wirklich ja, für das mich die beste Sitcom.
1: Könnte ich bei mir noch nicht sagen. Also der ähm, ungeschlagene Platz 1 schon seit meiner Kindheit ist auf jeden Fall Melke mittendrin.
0: Ist auch mega gut, auf jeden Fall. Kann ich verstehen.
1: Äh, Ganz weit oben ist auch Modern Family, aber die, mhm. so die ersten paar Staffeln, nicht jetzt das, das zähe Kaugummi an letzten Staffeln. Oh, die habe ich auch gar nicht ähm, mehr gesehen,
0: tatsächlich. Der Anfang ja, ist siechste. mega, aber irgendwann bin ich ausgestiegen.
1: Genau. Und äh, da in der äh, Sphäre schwimmt das so ein bisschen mit,
0: ich, muss ich, ich schon sagen. Ich kann das verstehen, aber ich glaube auch, ähm, da kommen wir später auf jeden Fall noch zu, warum es bei mir komplett anschlägt auch. Also, warum ich es einfach so mega finde, ja.
1: Ich muss noch eine kurze aktuelle Frage stellen. Ja. Also äh, Office ist natürlich auch irgendwie jetzt im Moment ein bisschen äh, aktuell, weil jetzt alle das geguckt haben und jetzt kann man mhm. gut darüber reden, weil viele mitreden können. Aber es gibt aktuell eine Frage und zwar, Torsten, das ganze Internet fragt sich das, aber ich stelle dir die Frage. Okay. Was gibt es mehr? Türen oder Räder auf dieser Welt? <lacht> <lacht>
0: Das ist doch hier, ist das nicht... Hä?
1: Er kann im Moment noch nicht reagieren, weil er wusste das vorher nicht. Also ich habe es wirklich gerade einfach aktuell gestellt. Zäh alles zusammen. Also nicht nur so von Autos, die reden, sondern von Fahrrädern, von äh, Trolleys, von Türen. Äh, so, weißt du? Türen. Bist du sicher? Warum? Ja. Aber was denkt man an Zahnräder? Überleg mal, wie viele Zahnräder es gibt. Ja,
0: überleg mal Schranktüren. Äh, ne? Alles, was du an Türen hast. Schranktüren und deine Aufzählung auf.
1: Ich bin mal interessiert, was so die Streamies denken, was das für ja.
0: Sagt es uns. Aber das wo kommt es her? Da musst du mich kurz abholen. Äh, es ist auf jeden Fall wahrscheinlich ein Internetding, aber es hat mich überholt. Ich weiß gerade nicht, wo es herkommt.
1: Ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Da, wo also. der Negrodi herkommt. Also. Ja, Chin-Chin. Aus der Internetmache. Ah,
0: ja. Stream Team. Also du Solo bist auf Conjuncto. jeden Fall Team Türen. Ich bin Team Türen. Ich bin,
1: ich bin Team Räder.
0: Bist Team Räder? Aber sind wir den ehrlich, das würde auch nicht passen, wenn wir jetzt auch der gleichen Meinung wären.
1: <lacht> Aber äh, es gibt viele, die deiner Meinung sind und haben zum Beispiel auch gesagt, denk mal an Adventskalendertürchen. Ja. Die zählen auch.
0: Es ist, ah. es ist ähnlich wie die Henne und das Ei, würde ich sagen. Ne? Ja gut. Dann äh, <lacht> gut. steigen
1: wir mal ein. Wir haben das so ein bisschen aufgezogen, wie für die Top 5 Weihnachtsfilme. Wir mhm. haben verschiedene Kategorien.
0: Ja, also ich denke, wir können ja erstmal für die, die äh, gar nicht wissen, was ist, kurz abholen. Also The Office US, hm? Erstausstrahlung, 24.03.2005 in den USA. Hm? Wir haben ähm, auch
1: angefangen mit 20 Minuten langen Folgen.
0: Genau, also die sind alle so, wie gerade gesagt, so 20 bis nachher 42. Also so typische Sitcom-Länge auf jeden Fall in den meisten Fällen neun Staffeln und dann die F Folgenanzahl, Daniela. ne? Das ist, die einen sahen so, die anderen sahen so.
1: <lacht> ja. Das ist zum Mäusemelken, ne? Also ist auch wirklich so. Ja. Also wenn man bei IMDb während dem Gucken sich die mhm. Folgen anschaut irgendwie, oder wegen einem Schauspieler oder was auch immer. Ähm, und Netflix, das stimmt schon nicht überein. Das ist schon.
0: Ja. Hm. Also Wikipedia sagt, es sind 201 Folgen. Und IMDb sagt, es sind 188 Folgen zum Beispiel. Ja,
1: ja das würde halt erklären, es gibt halt viele äh, so Part ja. 1, Part 2 Folgen, die wahrscheinlich in, den, äh, in der Erstausstrahlung hintereinander gesendet wurden. Ja. Und deshalb ist die Zählung dann anders, ja. würde ich mir so erklären.
0: Ja. Und ist die, muss man sagen, kommen wir ja später auch noch irgendwo zu, zur Originalität, gibt es ja auch noch andere, die vielleicht in die Richtung sind. Ne? Wo kommt das her? Aber ich würde sagen, da kommen wir gleich einfach bei der bei dem Punkt Einzigartigkeit, Originalität einfach mal dazu. Ja. Ja, wir wollten diesmal wieder was vergeben. Bei, beim letzten Mal haben wir vergeben Spekulatius, glaube ich, ne? bei den Weihnachtswilmen. Ja,
1: spekulatius, genau. Spe
0: Spekulaten haben wir da vergeben. Ähm, wir brauchten jetzt was Neues. Wir hatten die Idee, dass wir Kulis vergeben.
1: Ja.
0: Mittlerweile habe ich mir gedacht, wir könnten aber auch sagen, es sind Dundies.
1: Oh, gute Idee. Sollen wir sagen, wir, wir vergeben Dundies. Dundies?
0: Eins bis fünf Dundies? Sehr stark. Sehr ja, stark. auf ne? jeden Fall. Wir ja. vergeben Dundies. Und beginnen, denke ich, direkt mit einer starken Kategorie, dem Humor, oder?
1: Ja, fünf Dundies. Ich, ha ich habe nicht, hab nicht plus. Ich habe zögern. Fünf plus habe
0: ich gesagt. <lacht> Ohne also, zu zögern, sofort raushauen. Ah, es, gibt, ähm, es gibt viele Leute, die sagen, dass am Anfang, die ersten zwei Staffeln, so, da ist das noch ein bisschen ruhiger, ne? Aber spätestens ab dann ist. Ich mag alle Staffeln persönlich, aber ähm, es geht schon rund irgendwann. Du musst, ich muss an so vielen Stellen lachen, über so kleine Sachen einfach. Es holt mich vom Humor einfach. Es ist auch genau mein Humor, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, aber nur wenn man gut genug aufpasst. Und, also für mich ist das jetzt wirklich, also das ist wirklich, ich kotze, wenn das jemand sagt, ich sag's jetzt trotzdem. Für mich ist das eine Serie, die man auf Englisch gucken muss. Absolut. Und äh, ja, ich kotze das, ich kotze, wenn das jemand sagt, aber das ist in dem Fall leider wirklich ja. so. Ich mache mir trotzdem deutsche Untertitel an, falls ich irgendwas verpassen könnte oder so. Mhm. Manchmal gibt es ja einfach irgendwie so einen Witz, der in Deutschland mhm. nicht witzig ist mhm. und wo man den Insider verpasst mhm. hat, weil irgendwie, ne? Ja. ja.
0: Also äh, Streamies der ersten Stunde wissen sowieso was, unsere Meinung, ne? Zu äh, Synchrones. Wir haben damals in, ich glaube, der ersten Folge, Haus des Geldes. Mit einer der ersten Folgen, glaube ich, hast du mich gefragt, auf welcher Sprache ich mir das Ganze angucke. Und da haben wir beide schon darüber gesprochen, dass wir echt nicht so diese Originalton-Fanatiker sind. Aber auch hier sage auch ich, die Synchronstimmen passen echt wenig zu den Schauspielern. Also... Vor allem, wenn man dann das Englische sieht. Und das Problem ist, dass man von The Office schon so viele einzelne Ausschnitte im Internet einfach mitbekommt. Weil die halbe Serie ja. eigentlich ein Meme ist. So, ne? Und dann kennst du das alles. Und wenn du dann auf Deutsch anfängst, fängst du es kotzen an. Also,
1: Deshalb äh, entfällt auch meine eigentlich heiß geliebte synchronsprecher -Kategorie. Dieses Mal leider. Nächstes Mal bin ich wieder dabei. aber ja Also...
0: Ja. Wie gesagt, meldet euch da ja gerne. Also wenn es echt jemanden gibt, der sagt, das geht voll klar auf Deutsch, der kann sich gerne bei uns melden. Mit dem tre treten wir da gerne in den Dialog, sag ich mal so. <lacht> Aber nee, Freunde, das geht nicht. Also das geht gar nicht. Bei Sitcom ist es ja sowieso eine Sache an sich, ne? Weil man eben oft sagt, die Witze gehen verloren, ne? Ähm aber ich war immer jemand, der da noch so ein bisschen drüber stand, aber da geht's echt nicht. Also, weil auch so viel richtig. mit Wortwitzen gearbeitet wird und so, ne? Ja. So, die nächste Kategorie. Wie viele Dundies im ich Action? -Bereich? Konnte mich
1: nicht so richtig entscheiden. Nee. Ich tendiere aber so irgendwas zwischen. Vier und fünf tatsächlich. Echt,
0: ich habe äh, drei bis vier gesagt. Es wie gibt, kannst du so wenig geben? Es gibt durchaus Folgen, die sind Actiongeladen. So, ne?
1: Ich sag mal Parkour. das, das Parkour-Intro, <lacht> genau.
0: Das, das Parkour-Intro.
1: <lacht> Parkour. Oder Dwight zeigt, wie man drei Menschen gleichzeitig erschießen kann. Ja,
0: das <lacht> Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Uh, es ist schon, also, ich Dried, auch vier sagen. gegen sich
1: selbst Charakter. <lacht>
0: Michael will vom Dach springen. Ja.
1: Also, ja, also, man muss schon sagen, huh, okay. Also, es ist auf jeden Fall actionreicher, als man bei einer Büroserie denkt. Auf könnte. jeden
0: Fall, aber im Büro ist es allgemein actionreicher, als man eigentlich meint. <lacht>
1: <lacht> ähm, also je vier,
0: vier, auf vier Dundies können wir uns bei Action einigen, Vier oder? Dundies, ja? das ist okay, ja. Okay, genau, Jeföl. Ähm, ja, ist auch was, weil ich finde, es gibt Momente und gerade auch einzelne Folgen, die sind, haben sehr, sehr viel je Ja. Und dann gibt okay. es auch wieder Folgen, die berechtigterweise das nicht haben. Deswegen ist es mir schwer gefallen, da jetzt was zu sagen. Es ist keine... Grundsätzlich emotionale Serie, aber es gibt so verschiedene Sachen, so verschiedene Folgen wie hier Niagara Falls 1 und 2, die Hochzeit ja. von Jim und Pam, Goodbye Michael. Ne? Also es ja. sind auch alles sehr, sehr gut mit die bestbewertetsten Folgen ne? oder stimmt. halt das Finale. Ne? Das sind halt, finde ich, alles Folgen, die super viel Gefühl haben. Ne? Also da wäre auch so 5+. plus. Deswegen würde ich aber auf die Serie gesehen sagen, auch so 3 bis 4 Ungefähr.
1: Ja, ich, das kann ich so unterschreiben, weil ähm, das wäre auch sonst zu nervig für mich. Also es ist nicht Haus des Geldes vergleichbar, wo man sagt, boah, diese rio Tokio story dieses mhm. Liebe Liebelei und Liebe steht im Vordergrund, ja. das ist hier nicht so. Nee,
0: nee, nee. Man hat zwar das lange also, ne, das Jim und ja. Pam-Ding, aber das ist auch nicht immer der Hauptpunkt so. Ne, Das ist so, im Hintergrund läuft es die ganze Zeit mit, aber war mir immer weniger präsent. Ne? Genau. Spannung. Ich sag mal so, dadurch, dass es ja auch eine Sitcom ist ne? und Sitcoms ja. grundsätzlich wenig zusammenhängende Story zwischen den Folgen haben, ne? ist es natürlich schwierig mit Spannung. Muss man ja einfach sagen, das hat das ganze Genre, sag ich mal, an sich. Ne? Wir haben halt nur eine gewisse Story, die äh, immer gleich bleibt. Ja, da habe ich jetzt mal tatsächlich nur zwei Dundies gegeben.
1: Ich habe nur einen. Ja. Also, gut. Ähm, bei Anspruch habe ich auch nur zwei.
0: Ähm, ja, habe ich auch zwei Dundies. Auch wieder da. Ne? Eine Sitcom Eine Sitcom darf auch nicht wirklich ansteing, äh, anstrengend sein, sonst wären wir, finde ich, mehr so bei einem Comedy-Drama oder sowas, ne? wenn das jetzt anspruchsvoller wäre. Ja.
1: Ich habe trotzdem zwei gegeben und nicht null, weil ich halt gedacht habe, boah, wenn du wirklich nur daddelst, dann.
0: Also nee, wenn du, du halt nicht. wirklich irgendwie hm.
1: nur am Handy hängst und irgendwie bei Insta oder sonst irgendwas bist, dann hast du halt echt den einen oder anderen Witz verpasst. Ja. Das wäre schade.
0: Das wäre auf jeden Fall sehr schade. Weil Witze verpassen ist äh, nicht gut bei dieser Serie. Ist nichts gut, liebe Kinder. Ähm, Handlung. Wie viele Dundys gibst du der Handlung?
1: Ah, das also war ich ein bisschen hin- und her gerissen. Also ich habe jetzt mal drei, aber einfach nur, weil ich es nicht so richtig begründen kann. Ähm, ich finde, du hast dafür, dass es äh, nur Bürosetting ist, mhm. haben die viel daraus gemacht. Ja. Aber eigentlich, wenn ich jetzt im Fernsehen so einen Trailer davon sehen würde und würde sehen, ah, Comedy-Serie über ein Büro, huh, ist nicht so eine geile Handlung.
0: Mhm. Also ich habe tatsächlich vier dann dies gegeben. Es war aber auch ein reines Bauchgefühl, weil irgendwie, also ich finde es halt gut. Ich finde gut, was so insgesamt passiert und weiß ich nicht, ich wäre ein Fan. Aber ich bin ein bisschen mit der rosa-roten Brille, habe ich da <lacht> Dandys verteilt. <lacht> ähm, so, Technik. Technik. Ein. Äh,
1: habe ich, hab ich ein bisschen tatsächlich was nachgelesen? Okay, zu. Und zwar okay, haben die viele Fehler drin gelassen. Ja. Also man sieht so an der einen oder anderen äh, so einen Wackler, man sieht manchmal irgendwie vielleicht, mhm. äh, dass da was falsch gelaufen ist, falsch mhm. gedreht wurde und das haben die dann extra gemacht, damit dieser äh, Dokumentationscharakter ja. drin bleibt. Das finde ich daran ganz nett.
0: Mhm. Das Also ich habe es jetzt reinbezogen, wie wir es damals gemacht haben mit Kostüme, Filmtechnik, ne? also so CGI ja. oder sonst was, da ist halt echt nicht viel. Ja, das stimmt. De nicht. Den Punkt, den du gerade gebracht hast, Finde ich schon, das ist cool, das bringt es auch echt gut. Ne? Aber das zeichnet die Serie sowieso im Allgemeinen aus. Ne? Weil ähm, auch, was ich so gelesen hatte, ist es sehr oft vorgekommen, dass weil Steve Carell, der Michael Scott hier spielt, kommen wir später noch zu, das so gut gemacht hat, dass er nicht nur, nicht nur Michael Scott ist ein Impro-Fan, sondern er hat richtig viele Szenen einfach improvisiert, neben dem, was eigentlich geschrieben war.
1: Ah, okay. Und das
0: war aber trotzdem immer viel, viel lustiger als das, was geschrieben worden ist. Und alle anderen Schauspieler mussten aber voll damit klarkommen, da mitzumachen und mit ihm mitzuhalten, dass das halt ja. nicht auffällt. Ne? Weil die mussten sich voll, so die mussten sofort äh, mitspielen, damit das überhaupt funktioniert hat. Aber alle haben immer gesagt, dass das mega anstrengend ist, weil Steve einfach so ein guter Schauspieler war. Ne?
1: Genau, das habe ich auch gelesen, dass der äh, Darsteller von Jim und der Darsteller von Dwight, die konnten voll hm. schlecht äh, Szenen mit Michael spielen, weil hm. die dann einfach immer lachen mussten. Ja. Die konnten sich einfach nicht <lacht> ernst halten.
0: Aber stell dir mal vor, du bereitest dich wirklich ja schon auf ein lustig geschriebenes Drehbuch vor du weißt, was der andere ja. jetzt sagt und durch diese Vorbereitung nimmt es ja für dich als Schauspieler irgendwo den Humor auch ne? und ja, dann klar. haut jemand wirklich einfach was komplett anderes raus stell dir mal vor, der baut so ein that's what she said irgendwo ein ja. wo das gar nicht stand und du spielst Mega. das einfach, das würde mich wegschießen <lacht>
1: ja, klar. Und das würde dich auch noch kriegen, wenn du das schon viermal gedreht oh, hast.
0: Natürlich, natürlich. Das ist sowieso ja. auch eine Empfehlung von mir. Guckt euch ruhig mal so Videos an, wo, das, ich glaube, das kannst du nach einzelnen ähm, Rollen sogar raussuchen, wo die aus der Rolle fallen, ganz oft. Bei John Krasinski, also Jim, passiert das richtig oft und dann ist das so gut, wenn der aus der Rolle fällt. Heißt das nicht
1: Boopers oder so? Nee, oder Bloppers, hm? glaube ich. Bloppers? Ja, genau. Irgendwie so heißt das, ja.
0: Also wenn die aus der Rolle fallen, das ist einfach <lacht> Mega. Weil Steve Carell ist es auch manchmal passiert und das kann man sich auch mega gut geben. Ja.
1: Dann sind wir bei gesellschaftliche Relevanz.
0: Da habe ich fünf plus Dandies.
1: Boah, ich finde das echt super, richtig, also super, super schwierig, weil es gibt einfach Folgen. Da können die so froh sein, dass das schon so alt ist, weil sonst ähm, hättest du es nicht ausstrahlen können. Ja,
0: also das. Also Diversity auf jeden
1: Fall. Day zum Beispiel.
0: Ja, gut. Und vor allem ist es ja Diversity Day, ist das nicht schon die zweite Folge?
1: Das ist die zweite Folge.
0: <lacht> ja, das, das stimmt. Das ist
1: also für Leute, die nicht so tief drin sind, ist die Folge, wo die so äh, Karten, Karteikarten auf die Stirn kleben mit irgendwelchen verschiedenen Charakteren und dann sollen die die äh, Stereotype... Ähm, darstellen und so. Also so richtig krass würde das heute nicht mehr so ausgestrahlt werden dürfen, kann ich mir nicht nee, vorstellen.
0: Nee, das ist schon, aber trotzdem, da finde ich gesellschaftliche Relevanz, weil wenn du überlegst, das spielt ja so bei einem Büro Anfang der 2000er. Mhm. Und wenn du dich jetzt auch in der gesellschaftlichen Entwicklung so 20 Jahre zurück, da war das ja. aber schon noch so.
1: Ja, klar. Und da war auch ja, das Be
0: Bewusstsein noch überhaupt nicht so vorhanden, dass das nicht in Ordnung ist. So, Also, es gibt heute ja. immer noch Leute, bei denen ist das nicht so da, aber es ist ja viel gesellschaftskonformer geworden mittlerweile. Ne?
1: Das hab ich auch, dazu habe ich noch Folge, äh, Staffel 3, Folge 1 aufgeschrieben, Gay Witch Hunt. Ich meine, das ist die Folge, wo Michael, <lacht> <lacht> wie heißt der nochmal, der...
0: Typ. Oscar, meinst du, oder?
1: Oscar küsst. Ja. <lacht> Beziehungsweise dass er ihn zwingt, dass da er so ihn viele küssen Sachen, darf. Das sind so Szenen, das ist so unangemütlich, aber das ist halt wirklich einfach 100%, wie das in der Zeit dann ja, auch voll, war. Voll. Und ne? ich also, denke, es
0: gäbe gerade in Büros heute noch, gerade auch Männer, die so drauf wären. Ne? Deswegen ja. ist es von der Ausstrahlung her, klar, passt es nicht mehr in das Bild, aber. Das macht es nicht unwahr, sagen wir mal so. Ne, Es passt ja. schon, in, es ist weniger geworden, aber es passt schon noch. Oder so andere Es ist Sachen.
1: aber sehr Finger in die Wunde. Ne? Ja, also das würde ja, man ja. wahrscheinlich anders irgendwie darstellen. Viel mhm. mehr äh, deutlich gemacht, dass man sich davon distanziert. Mhm. So, wir stellen das so dar, uh, Wahnsinn. Ja, aber ja,
0: ja, 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 ja. wir
1: meinen das ganz anders. Also es gibt äh, in Staffel 6, Folge 7, gibt es eine Folge ähm, da ist irgendwie so ein Intro, da machen die einen Witz darüber, dass Michael, glaube ich, blind ist. <lacht> ja, weißt
0: du, oder ja. Dann denkst du oh dir no, nur so, I'm blind.
1: Dann denkst du dir so, okay, das kannst du eigentlich nicht bringen.
0: Und okay. packt er dann nicht so, da sind doch Jim und Pam kommen, glaube ich, von den Flitterwochen äh, wieder. Ne? Ja,
1: ich meine auch.
0: Und er macht so, oh, und dann packt er Jim so an die Brust. Und dann so, oh, Pam, it's you. Ja, ja genau. <lacht> I can't see anything. Aber ich mache ja. so andere Sache wie die, ich weiß nicht, wann die ist, aber die Roast-Folge. wo oh, äh, ja. äh, Und wo, er dann, wo Michael damit nicht umgehen kann und dann ins Büro zurückkommt, nachdem er so nachdenklich auf dem Spielplatz gesessen ist. <lacht> wo er dann reinkommt, Oscar, you're gay. Boom, roasted. <lacht> Stimmt. <lacht> Ja, also gesellschaftliche Relevanz ist schon da, finde ich. Dann kommen wir Glaubwürdigkeit und ja, sinnvolle Geschichte.
1: Ja, ich glaube wirklich auf jeden Fall 5 plus dann mhm. weil ja. auch die Charaktere so gut zusammengewürfelt oh, sind. Ne? Also ich finde, auf jeden Fall gibt es in einem Büro eine Mutti, die zu dick ist ja. und zu alt ist, die keine Ahnung hat, wie der Computer funktioniert und eigentlich die ganze Zeit strickt. Ja. Die gibt es auf jeden Fall in jedem Voll. Büro. Also die sogar äh, haben sogar wir schon in irgendwelchen Büros kennengelernt. Also ja, also kein, keine Frage. Ich finde
0: auch, dass es, das 5 Plus ist, auf jeden Fall.
1: Also die Charaktere so zusammengestellt, ich finde das einfach nur gut, ne, dass es da ein Pärchen gibt, dass es da irgendeinen Waffennerd gibt, wenn das in Amerika spielt, klar, ja. ne? also voll gut.
0: Du hast doch irgendwo deinen Office-Deppen so ein bisschen mit äh, Kevin, ne, du hast aber auch ja. irgendwie den Creepy Guy mit Creed.
1: <lacht> ja, du hast aber auf jeden Fall auch ein Mobbing-Opfer, Tobi. Ja. Ne, also mega. Also das ist, auf jeden Fall ist das Facts, ne? Ja. So ist es.
0: Das ist mega. Ähm, ja, dann kommen wir. Zicke ja, mit die Angela. Zicke. Oh ja, doch, ja, sowas hast du. Es ist schon. Also für die Streamies, die es noch nicht mitbekommen haben, ich arbeite ja auch wirklich im Büro. Also das ist ja wirklich einfach so. Ich mache das ja wirklich. <lacht> Weil wir noch nicht genug Geld verdienen, um nur das hier machen zu können. Ja. <lacht> das möchte ich hier an der Stelle mal betonen. Ja?
1: Noch noch nicht.
0: Noch nicht, noch nicht. Es liegt an euch. Spread the word.
1: <lacht> ja, genau.
0: Um, und es ist so. Es ist so. Und das ist, finde ich, mit auch ein Grund, warum es meinen Humor so, so trifft, in so vielen Momenten, die vielleicht andere Leute nicht Lustig finden, aber es sind so kleine Sachen manchmal, die man halt wirklich einfach aus dem Büro kennt, weil es ist dann so. Und dann ist das nur so was Kleines am Rand und das kriegt mich meistens am härtesten dann sogar, ne? ja. weil du denkst, es ist einfach so. Naja. Liga. Originalität und Einzigartigkeit.
1: Ja, da hat man es natürlich, weil ja. äh, Stromberg habe ich auch komplett geguckt. Ich, ich habe die äh, britische Version nicht geguckt, Office aber UK die habe ich
0: auch nicht geguckt.
1: War ja irgendwie auch nicht so empfohlen von allen Seiten, deshalb nee, weiß ich nicht so aber genau. Aber ich finde es
0: trotzdem krass, weil wenn man das guckt, ist quasi der die Idee von allem, der Vater oder die Mutter von allem ist ja Office UK, auch von Stromberg. Ja genau. Ja. Also Office US und Stromberg sind beide adaptiert von Office UK, was auch irgendwie genau. nur zwei Staffeln hatte. Also das ist echt nicht angekommen damals. Ne? Damals, also, die Idee ist hier von Ricky Gervais. Sagt einem eventuell was. Also, der ist ja, ja auch als Comedian unterwegs und so. Der spielt auch quasi den englischen Michael Scott in Office UK. Ne? Ja, ähm, er spielt da noch mit? Ich glaube, hier Martin Freeman. Äh, das ist doch weißt hier ähm, der Hobbit. Der von der Hobbit, ja. Genau, genau, genau. Ja, so. Aber die Idee ist von allem. Und dann ist der Punkt Office UK habe ich nicht geguckt. Die Idee ist halt woanders woanders her. Ich finde, es ist aber schon eine Einzigartigkeit und Originalität gegeben. Weil die Office ist ja erstmal viel größer als die Office UK. So, das heißt, die, das hat es ja einfach geschafft, viel größer zu werden, sich mehr eigenständig zu entwickeln. Yeah. Das, also es ist ja wirklich nur die Idee. Obwohl es da tatsächlich auch in England eine Paper Company ist. Also da ist es ja wirklich ja. krass abgekupfert. Und Stromberg wiederum ist ja wirklich nur adaptiert. Also ne, wir sprechen ja über eine Versicherungsgesellschaft. Ja. Und ähm, ich finde Stromberg ist viel überzeichneter. Warum auch immer. Aber ich finde, dass The Office viel näher an der Realität dran ist, als es Stromberg ist.
1: Ja, das ist schon richtig. Äh, wahrscheinlich, weil man denkt, dass man so besser ankommt, so humortechnisch mhm. besser ankommt. Ähm, ich finde trotzdem, dass dieses Konzept so ähnlich, dass es ganz sofort klar wird, dass man denkt, oh, das ist ja gleich.
0: Mhm. Es ist schon, ähm, ja, also ich kann verstehen, dass Leute erstmal grundsätzlich sagen, das ist gleich. Aber ich finde, wenn man sich mehr damit beschäftigt, wenn man beides komplett geguckt hat, es ist schon an entscheidenden, Punkten unterschiedlich. Also so, Bernd ja. Stromberg ist nicht Michael Scott.
1: Ja, das aber ist der Jim komische
0: und, Jim und Jim Ulf, und nee. Pam.
1: Jim und Pam und Ulf und Tanja ist doch Ach, sehr nah.
0: Ja, nee, aber Ulf und Tanja ist eine viel unglücklichere Beziehung. Grundsätzlich mal, finde ich.
1: Ja, aber das passt ja auch irgendwie in die deutsche... Äh, Klar, du musst ja mal gucken, hast, wie der Markt das fragt. Ne? Ja,
0: du hast schon diese, diese Stereotypen, wie du das eben bezeichnet hast, so, ne? Dieses... Büropärchen, den Chef, der irgendwie komisch ist. Du hast ähm, einen verschrobenen Typen und Mobbingopfer. Das ist bei Stromberg beides Ernie. Bei The Office ist es Toby und Dwight. Ne? Ja, du hast Erika und du hast Phyllis. Ne? Yeah. Also es sind schon, aber ich finde, was dann charakterlich daraus gemacht wird, sind es schon immer Unterschiede. Das ist nicht ganz vergleichbar.
1: Ja, und dann hast Sind du halt. Sind die halt gleichen Stereotype,
0: dieses, auf jeden Fall.
1: Ja. Wie heißt das noch mal Nicht. Wie heißt das denn noch mal? Irgendwie, dass so die, die vierte Ebene. Also diese. Die Meta-Ebene. Nein, quasi, dass du halt mit dem. Ähm, dass immer diese einzelnen Interviews kommen. Ja. Wo der, der mhm. einzelne Charakter mit dem Publikum ja. spricht in dieser Dokumentation. Mhm. Und das hast du halt bei Stromberg auch und halt wahrscheinlich bei Office UK ja. auch natürlich. Und äh, das war, das ich, kannte ich davor noch von Nix. Also mhm. von keinem vergleichbaren mhm. ähm, Format. Ich kenne das natürlich jetzt irgendwie von Modern Family mhm. und so gibt es mhm. das jetzt wieder oft, aber. Mhm.
0: Es hat so einen Touch von Reality TV dadurch. Genau. Ne? Ähm, wobei, also es ist auch schon eine Ecke her, dass ich Stromberg das letzte Mal komplett geguckt habe. Ähm, aber ich meine, diese Einzelinterviews sind bei Office viel oder deutlich mehr eingesetzt als bei Stromberg. Bei Stromberg gibt es die auch viel, aber meistens mit Bernd Stromberg, finde ich. Es gibt die auch hier und da mal mit den anderen. Ja. Aber bei The Office hast du das ja ganz, ganz viel mit allen einfach so, ne? Das stimmt. Ja,
1: das könnte ich jetzt nicht mehr so genau sagen, aber das stimmt ja. schon. Also
0: Stromberg ja. sitzt meistens so in seinem Büro dann alleine, wo er dann so interviewmäßig spricht. Ne? Das ist schon, ist schon oft, ne?
1: Und ich, was, was ich bei Stromberg noch unterschiedlich finde, ist, dass ähm, meistens Stromberg selbst die ganzen Lacher absahnt. Mhm. Und das ist ja hier nicht so. Nee, also, überhaupt nicht. Hier haben ja alle Mann Lacher genau. und da ist es halt wirklich
0: ein Hund im Büro. Aber ich meine, <lacht> ein Hund im Büro? <lacht> Büro äh, ist äh, Krieg. <lacht>
1: Genau, es, also, aber die, ja. die Lacher kriegt er halt, ne? Ja.
0: Ähm, passt aber insofern, als dass sie schon die Idee geändert haben, weil ich meine, die Serie heißt Stromberg, ne? Im Deutschen ja. Stromberg haben sie es halt wirklich voll auf ihn bezogen. Und bei The Office halt, ist es mehr wirklich jetzt The Office einfach, ne? Ich finde, das ist mit einer der großen Unterschiede. Da hat neben Michael Scott viel mehr auch noch Handlung, ne? So... Es gibt Folgen, da ist Michael eigentlich nur so eine Randfigur hin und wieder. Ne? Ja, genau. Und das hättest du bei Stromberg so nicht. Weil genau. die begleiten halt Stromberg und nicht diese Abteilung bei der Kapitolversicherung. So blöd gesagt jetzt. Ne? Ja, also ist ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite nicht so originell, einzigartig. Aber ich sag mal so neben dann, ich sag mal dem deutschen Stromberg, ich sag mal, also ich sag mal hast du halt nichts, finde ich, was so ist. Ne?
1: Das stimmt. Ja.
0: Charaktere. Gut, nächste Kategorie. Ist die nächste, oder? Charaktere?
1: Charaktere? Also bei mir steht hier das, gut gealtert.
0: Ne, wann, wo hatte ich denn... Aber Charaktere, kommt das gleich doch dann bei dir? Ja. Okay,
1: dann kommt dann, gleich. Ja. Dann kommt das gleich. <lacht> <lacht> aber es kann auch sein, dass ich das nicht... Mach du mal. Wie? Kommt bei dir gleich nicht gut gealtert?
0: Doch, doch. Ich glaube. Ja, dann machen wir
1: dann mal deine Rangliste. Ja, machen wir einfach besser. mal.
0: Also ich glaube, es ist komplett gleich, nur dass ich Charaktere da oben schon dabei gepackt habe.
1: Okay. Ja gut.
0: Ähm, warum auch immer ich das getan habe, das ist, äh, gut. ist für mich fünf Dandies. Ja. Die Einzelcharaktere haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Auch da finde ich die Nase vorne gegenüber Stromberg, ne, weil dadurch, dass alle mehr ich sag jetzt mal blöd so, Screentime haben, ne, mehr Lacher haben, werden auch alle Charaktere viel weiterentwickelt, als es bei Stromberg der Fall ist. Ne?
1: Und es sind mehr. Ja. Das heißt, ein Charakter muss nur einen, so einen Kink haben. Mhm. Also, ne, also äh, keine Ahnung, Phyllis muss nur die Mutti sein. Mhm. Und nicht noch alles, was, was Angela auch ist oder so. Also, die... Die muss ja. nicht zickig noch zusätzlich ja. sein. Die muss nicht noch ein Tratschweib sein, was halt diese, wie heißt die denn noch mal, die andere? Ich habe ein Hirn wie ein Sieb. Die nachher mit Ryan zusammen ist, die die ganze Zeit redet.
0: Aaron? Oder? Nee, wie meinst du? Nee,
1: nee ja. am Anfang ist die mit Ryan zusammen, wenn Ryan kommt. Ach, Kelly quasi. Kapoor. Kelly.
0: Kelly Kapoor.
1: Ach, ich hasse die.
0: Ähm <lacht> um.
1: Ne? Also ja. das, bei Stromberg ist es halt so, da muss ein Charakter nur seinen Weg gehen und, mhm. ähm, denk andersrum, hier muss nur ein Charakter mhm. nur seinen Weg gehen und bei Stromberg hat halt Ernie mehrere komische genau, Facetten. wie ich eben schon gesagt habe, ne? er ist das Mobbing-Opfer genau. plus
0: der komische Typ, so mal mindestens, ja. ne? wo wir halt da jetzt schon Dwight und Toby haben. Ne? Genau. So, dann gut gealtert. Haben wir also eben ich, eigentlich schon mal angerissen, ne?
1: Ich finde Ja, ich, ich kann das nicht so richtig sagen. Also ich finde, auf der einen Seite kann ich da jetzt gut drüber lachen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn ich das jetzt vor zehn Jahren geguckt hätte, dann hätte ich über so Sprüche wie äh, Ich brauche mal kurz deine Hilfe. Und dann sagt der jetzt ist es gerade schlecht, aber frag mich noch mal vor zehn Jahren. Hätte ich voll drüber gelacht weil das halt neu war, ne? Ja. Und jetzt ist es aber so, ja, kenne ich schon. Oder dieses ganze, uh, that's what she said. Das ist witzig, <lacht> ja. aber das kennt man halt schon. Wenn das neu wäre, dann würde man ja explodieren.
0: Ja, ich meine, damals war es neu, wenn du, wenn du ja. es so siehst, ne? Aber gut gealtert. Ich sage auch so, jein, teils, teils. Ne? Wir haben da eben schon drüber gesprochen, es wurde damals mit einer größeren Selbstverständlichkeit gemacht, weil das war damals selbstverständlicher und es gibt heute verschiedene Sachen, die würden so vielleicht nicht mehr gehen. Wobei ja. ich finde, dass die Serie insgesamt im Rahmen bleibt. Also es ist wirklich nicht so, dass man sagt, das geht überhaupt nicht mehr, weil man halt nee, auch den Sinn versteht. Ne? Ich meine, so, ja... Und dann zum Beispiel so, ich habe jetzt hier gerade zum Beispiel eine Sache von Michael Scott: dieses You don't call retarded people retards, it's bad taste. You call your friends retards when they are acting retarded. Ja. So, ne? Würdest du halt heute nicht mehr so machen? Macht es aber, finde ich, nicht weniger lustig in dem Moment, wenn Michael das so sagt, weil es passt halt zu dem Ganzen immer noch heute zu diesem Stereotyp wieder, den er vertritt. Ja, genau. ne? Das ist nämlich der Chef, der das auch heute noch so machen würde. Ne? Es gibt vielleicht, wie gesagt, weniger, ne? aber...
1: Ja, jetzt ja. müssen wir aber versuchen, nicht zu viel abzubiegen, weil sonst sind wir nachher so Tommy-Schmidt-mäßig, wir lachen ironisch darüber. Nein! Ich lache da schon wirklich drüber. Ich,
0: ich lache da schon auch wirklich drüber. <lacht> Oder den We're all homos. homo. Sapiens? <lacht>
1: ja. Ja. Ah. Ist yeah.
0: schon, ist um, schon gut. Ich meine, da geht schon, aber es ist, es passt halt so zu Michael, ne? oder dieses, I need a username and I have a great one. A little kid lover. <lacht> That way people will know exactly where my priorities are at. <lacht> Man muss es einfach lieben. <lacht> Aber es stimmt schon, das ist trotzdem ein Humor, den, wenn man ganz ehrlich ist, ich halt selbst so nicht unbedingt machen würde heutzutage. ne? ne wenn man jetzt so mit Freunden unterwegs ist. Wohl? Ja, hm, nee, eigentlich nicht.
1: Ja, also man hat sich das schon irgendwie antrainiert, so ein bisschen genau. politisch korrekter zu sein, weil es halt mhm. auch einfach nun mal wichtig ist. Was, ne? Genau, Genau. was nicht
0: schlecht ist, auf gar keinen Fall. Ne?
1: Weil es wichtig ist. Aber deshalb ist es halt nicht schlimm, dass das vor Jahren mal anders war, nee. weil man weiß ja, dass das nicht heute aufgenommen wurde. Mhm. Also, ja.
0: Also vielleicht vor dem Hintergrund ist es insofern gut gealtert, dass wir es wissen, dass es
1: Okay, ne? ja, so könnte man es sagen, genau. Aber
0: ja, ne, es ist so, es ist schwierig zu sagen. Ich denke, da kann man, kann man bei bleiben. Ich kann, könnte genauso gut Leute verstehen, die sagen, das ist gar nicht gut gealtert. Ja. Aber dann ist das auch nicht dein Humor. Also schalt ab jetzt!
1: <lacht> ah. Ah. Jetzt kommt was ganz Schwieriges.
0: Absolut, ja. Die Lieblingsszene. Lieblings <-Szene>. chips <lacht> cola deckel drauf hey. hast, du
1: <lacht> hast du jetzt eine?
0: Nee, also kann ich... Ich kann das nicht festmachen. Ich könnte dir jetzt eine sagen und in zwei Minuten dann sagst du was, dann sage ich, oh, die ist auch geil. Ähm, also vom Humor her kann ich es nicht machen. Es gibt so verschiedene Szenen, die mich äh, emotional ein bisschen gekriegt haben, da kommen wir später noch zu. Da ist vielleicht eine dabei, die will ich mir aber eigentlich lieber so für emotional ja. ne, oder sowas aufheben. Dann mache
1: ich jetzt ein paar Highlights, wenn du keine Highlights ja, sagen willst. Okay. Also da wird ich keine von Beispiel, schlecht sein, das weiß ich jetzt schon. <lacht> ähm, und zwar fange ich jetzt mal an bei äh, Jim und Andy, sind in dem Büro in
0: Big Tuna. In
1: Nee, wo sind die noch mal? Nicht in, in Scranton, äh,
0: Nein, die sind in... Warte... Ah. Ah, das ist die andere... Ja. Die Auf jeden
1: Fall nicht. in der anderen Filiale sind die genau. zusammen. Und äh, singen dann Lied, damit Karen einen bekommt. Und singen einfach zusammen, love me, love me, say that you ja, love finde, me. Das ist mega. Und die mögen sich eigentlich null ja. und singen das dann trotzdem zusammen. Äh, genauso, die haben diesen Erste-Hilfe-Kurs, einfach weil äh, Stanley, glaube ich, einen Herzinfarkt hatte. Und dann singen alle Aber komm, zusammen, das mega, staying alive.
0: Das ist auch eine mega bekannte ein Szene.
1: Sing einfach zusammen, stay alive. Ha, 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 stayin alive, stayin alive, Ja, und wieder dann einfach den Text raushaut. Andy kann dann einfach den Text davon, also die Strophe. Da, 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 da.
0: Für alle, die vielleicht jetzt nicht ganz wissen, was man auf jeden Fall als Meme kennt, das ist die äh, Szene, wo dann später Dwight erstmal die Puppe aufschneidet, dann der Puppe das Gesicht rausschneidet und sich das Gesicht auf sein Gesicht legt. Ja. <lacht>
1: Ja, ja, genau Huuu. Aber das, ich liebe das einfach, die einfach erstmal, erstmal nur so der zuhören und dann ähm, machen die halt auch einfach was sie machen soll und dann singen die so los und dann Well, you can tell by the way I use my voice I'm, I'm a woman's man No time to no. talk No time to talk <lacht> Ich bin umgekippt vor Lachen. Ey, das war nicht so gut.
0: Das sind halt die, wirklich die Momente, wo ich da noch meine, manchmal muss man einfach weinen äh, vor Freude, wenn man das guckt. Das ja. ist so gut.
1: Ähm, dann gab es noch: ähm, Michael zeigt seinen Film. Das ist in Staffel 7. Red Level Midnight. Und da gibt es relativ gegen Ende gibt's den Scandance. Dance. <lacht> You, <Skan>. jump right you, <lacht> <lacht> you jump to the right and you shake that hand. You jump to the right and you shake that hand. ich bin umgekocht verlangen. Staffel <lacht> 7, Folge 16.
0: Die, die ganze Folge ist auch. Wir kommen später noch zu Lieblingsfolgen oder so. Also, das ist wirklich. Die, die thread Level Midnight Folge ist auch mit Abstand eine der besten. Also wirklich.
1: Puh. Äh, dann noch ein Highlight habe ich noch. Und zwar, ähm, irgendwann übernimmt ja Will Ferrell, der wurde ursprünglich mal gefragt, ob er Michael spielen will und hat mhm. aber abgesagt und kam aber dann ja für ein paar Folgen, mhm. ich glaube fast eine Staffel, oder? Ja. Es sind auf jeden Fall ein paar Folgen und einfach die Szene, wo der ohne Bälle jongliert. <lacht> Ja. Zu, zu zu wake me up inside wake me up wake me up inside von Evanescence ich, find, ich war weg ne ich war weg
0: aber man muss sagen also dass sie Will Ferrell insgesamt also dass das nicht gemacht hat äh, passt für mich auch mega weil ich finde das hat alles dazu geführt dass Steve Carell es geworden ist und es ist perfekt es ist einfach perfekt ja. wie es ist aber dass sie ihn da so reingeholt haben für ein paar Folgen, ähm, ähm, das hat das, also es war schon gut, weil Will Ferrell ist ja. einfach so, wie kann man das sagen, der ist so ein, so ein positiver Blödiard. <lacht> so, Aber er so macht so stark, ja, mega. Keiner,
1: keiner durchblickt den so richtig, ah, ich liebe das, ey mega, der jongliert einfach ohne Bälle und wieder einfach <lacht> weiter jongliert gegen den Kopf von Phyllis. <lacht> so,
0: Bleib so,
1: so sitzen. Wer hat den Mut, mir den sechsten Ball reinzuwerfen?
0: <lacht> ja, das ist schon gut. Das ist schon echt gut.
1: <lacht> okay. <Puh>. Huh, wusa. <lacht> Kurz durchatmen. Ah, also die nächste äh, Frage wäre gewesen, heftigster Lacher?
0: Ja, ich würde sagen, das ist wie vorher. Also da waren schon ein paar gute Lacher dabei. Das könnte ich jetzt so nicht mehr sagen, was da wirklich jetzt am heftigsten war. Also, ich habe ein paar Mal ja. echt... Also passt vielleicht auch zu Lieblingsszene noch mit dabei. Ich finde, das kann man ein bisschen zusammenpacken. Aber das ist insgesamt die Folge, wo äh, Holly das erste Mal auftaucht und yeah. Dwight erzählt ihr, weil er sie verarschen will, dass Kevin yeah. geistig behindert ist.
1: Ich liebe es.
0: Und da, also da hatte ich so viele, so krasse ne, wo sie dann so hingeht, hey Kevin, how are you? What are you doing? Und er ist so, I do the numbers. <lacht>
1: Kevin denkt einfach nur Kevin denkt einfach, die, die steht auf die I'm
0: totally gonna bang Holly
1: <lacht> Oh, ey, das ist mega der Also ist, mein, ja.
0: ja Ich finde da Mach du. An der Folge habe ich so gedacht, das ist dir vorher nicht aufgefallen Aber Du könntest meinen Sie haben ihn in der Folge extra dumm geschrieben Damit das passt Aber wenn du dann genau guckst die haben den nicht anders geschrieben als sonst, Kevin. Nee. Das ist halt wirklich nicht so geil.
1: Also, ich kann mich nicht entscheiden, wo mein heftigster Lacher war. Ich habe zwei aufgeschrieben. So. Ich liebe die äh, Folge, wo ähm, das ist ein Intro, Staffel 7, Folge 6. Und die testen, was Stanley alles nicht mitbekommt. Oh,
0: das ist so gut, ja.
1: Also Kevin kommt in Frauenkleidern ins Büro, Andy ist einfach nackt, da ist ein Pony im Büro und es sind irgendwie mehrere Bildschirme abgedeckt komplett, also der kriegt einfach nichts mit. Das fand ich richtig gut und was ich noch besser fand, glaube ich, war Staffel 5, Folge 24, Casual Friday. Mhm. wo im Intro Kevin einfach mit seinem Chili auf dem Boden liegt. Oh. Die diese Chili so und versucht, das Chili wieder in den Topf. Aber zu das so richtig
0: man, man fühlt so richtig mit ihm mit, weil wenn die einfach so was runterfällt, du denkst so oh shit nee. Oh. Ja, aber komm. Und
1: dann rutscht er so da drin aus und so. Oh.
0: Auch sehr gut ist mir gerade einfach in den Kopf gekommen das Intro wo äh, Michael Meredith anfährt. Und es steht dann so, Meredith ist gerade angefahren worden, alles so, was? Wer war das
1: denn? Ja, das finde ich auch gut, das stimmt. All I
0: can do now is go out there, put on a brave face and be their leader. We're screwed. Okay. Die Schlimmste. Schlimmste, Szene. schlimmste Szene. War, ähm, finde ich auch schwierig. Ist mir jetzt so nichts aufgefallen, weil das Problem ist ja wirklich, allgemein was Schlimmes zu finden. Ne? Wir haben da ja auch darüber gesprochen, wenn man sich jetzt angucken will, die Serie an sich ist ja schon mega gut bewertet. Ne? Ja. Wir kommen da ja wieder zu IMDb, unserem Partner des Vertrauens, wenn es um die Bewertung von Filmen, Serien und anderen Sima cinematografischen Darstellungsformen geht, bezahlt uns Geld. <lacht> Nein, aber wie wir ja schon mal gesagt haben, da kann man schon viel drauf geben. Ne? Und äh, ich glaube, wir hatten schon mal, oder ich hatte auf jeden Fall schon mal gesagt, so eine 8,0 bei IMDb ist schon, das ist schon sehenswert dann, ne? Von den jetzt bei IMDb 188 Folgen hat The Office, Moment, Trommelwirbel, 117, die 8,0 oder besser sind.
1: Ja. Deshalb habe ich auch erst gedacht, oh komm, du guckst alle, die 8,0 besser sind, nochmal. Und dann dachte ich so, <lacht> dann nee. Dann hättest du auch alle gucken ich. können. Also habe ich alle nochmal geguckt, die über 9 hatten. Das mhm. waren auch schon genug.
0: Ja, sind um die 20, glaube ich sogar. Also es ist ja. echt, echt, echt Wahnsinn, ne? Ähm, die schlechteste ist 6,4, ne? was im Horrorfilmbereich noch gute Horrorfilme sind bei IMDb <lacht> tatsächlich. Und ähm. wenn man es jetzt daran ein bisschen festmachen würde, also die schlechteste Folge ist tatsächlich Get the Girl, da wo Andy relativ am Ende... Ähm, ähm, merkt, dass er jetzt irgendwie doch Aaron wieder haben will und nach Tallahassee äh, rennt äh, und sie holen will. Ne? Weißt du welche? Ich, ah, nee, du, du hast sie wahrscheinlich nicht gesehen. Ja, okay, weil sie halt scheiße ist. Es ist auch wirklich keine gute Folge, aber schlimmste Szene so kann ich nicht festmachen. Ne?
1: Also, ich bin. Ähm, ich mag Kelly nicht. Ja. Die redet mir einfach zu viel, die ist mir anstrengend. Dito. Sogar, wenn ich nur zugucken muss. Ne? Also die, äh, ich denke, das ist Absicht, kann die Schauspielerin nichts für, alles gut. Aber die gut Rolle gespielt. ist einfach so, so genau. gut geschrieben, dass sie ätzend ist. Ja. Die kriegt mich. Also ich sitze auf dem Sofa und denke mir, geh weg, lass mich in Ruhe. Ja. Deshalb Szenen mit ihr sind für mich nicht so gut. Und ich mag es auch nicht zu sehr, wenn wenn äh, diese heulerische Stimme von Stimmung von Pam kommt.
0: Ja, also es gibt ein paar Folgen, da mag ich Pam echt nicht. Also, ähm, ich fühle bei Kelly Kapoor komplett mit. Mhm. Ähm, da geht es, aber ich würde die Szenen jetzt nicht unbedingt als schlimm bezeichnen. Ähm, ich denke, da können wir einfach vielleicht kurz mal äh, die übernächste Kategorie vorziehen mit dem Hasscharakter. Dann würde ich ja. sagen, das ist bei dir auf jeden Fall Kelly Kapoor, ne?
1: Kann ich so einfach nicht sagen. Bei
0: mir ist es auf jeden Fall äh, Ryan, aber mit großem Abstand. Ich hasse Ryan. Auch da gut gespielt, aber ich hasse Ryan. Und die komplette, was ist das, zweite oder dritte Staffel, wo er auf einmal Vice President von Dunder Mifflin ist und sich aufführt wie das allergrößte Arschloch. Oh, nee, das mag ich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Auch diese ganze Story zwischen ihm und Kelly dann, ne? ja mag ich einfach nicht. Also den Charakter Ryan kann ich nicht leiden. Gar nicht.
1: Ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Ich mag Kelly nicht. Ich mag Angela oft nicht. Ähm, ja. Ich mag, äh, äh, wie heißt sie, Jen? Ja. Jen heißt sie, ne? Die mag ich äh, auch nicht.
0: Die, ich mag sie auch nicht, aber da habe ich mir gedacht, sie spielt insgesamt auf die Serie gesehen keine Rolle, die groß genug ist so. Ne?
1: Ja, für einen Hasscharakter. Ja, das stimmt schon, aber ja. also die alleine die Folge, wo die dieses ähm, Pärchenabend bei denen zu Hause haben. Oh,
0: ist auch eine der besten Folgen. Warte, ähm, ich kann dir jetzt direkt sagen, wie sie heißt. Die ist echt auch für die Dinnerparty ist das nämlich. Dinnerparty. Das äh, 9,4. Da, äh, Empfehlung geht raus. Ähm,
1: <lacht> ist einfach Michael in der, in der Beziehungshölle. Also man ja. kann wirklich lieber alleine auf einer einsamen Insel sein, als so. Das die Hölle überhaupt. Das gibt's gar nicht. Das ist Wahnsinn. Ich würde lieber nie mehr, auf, nie wieder in meinem Leben irgendeinen Menschen sehen, wie bei I Am Legend, als das. <lacht> Krass.
0: Nee, also das ist auch wirklich, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall mit die cringigste Folge, so als, ne, wenn man es jetzt wirklich auf eine Folge reduzieren müsste, ist das die, wo es so richtig schön, oh, du fühlst dich so richtig unangemütlich.
1: Ja. Das stimmt. Ja. Genau, also das, äh, ich kann nicht so eine Hassrolle sagen.
0: Okay, dann gehen wir natürlich jetzt, was wir übersprungen haben, zum besten Charakter, zum Lieblingscharakter. You begin. Ja, auch,
1: ja, auch da kann ich leider nicht einfach so mich entscheiden. Mhm. Ähm, ich habe lange hin und her überlegt und habe mich dann für Dryde entschieden.
0: Okay, verständlich, Jim, absolut verständlich. Jim
1: also, Jim wär, war auch noch in der Auswahl und Michael. Also, die drei ja. sind so oben. Ähm, Jim wäre es fast geworden, weil ich den einfach sehr gut finde mit allem, was mit Jim und Dwight zu tun hat. Ja. Aber ich finde den leider nicht gut genug was mit allem, was mit Jim und Pam zu tun hat. Das ist mir ein bisschen zu kitschig. Äh. Finde ich nicht notwendig. Aber Dwight Ja, was soll ich sagen? Einfach, der äh, spielt ein Vogelbeerdigungslied auf der Blockflöte.
0: U er hat... Urin ist steril. Did you know that?
1: <lacht> Was?
0: Urin ist steril. Did you know that? Das ist doch mit, das ist bei ihm ganz am Anfang, wo er irgendwie dafür kritisiert wurde, dass er ins Waschbecken gepisst hat.
1: Ah, <lacht> das wusste ich nicht mehr, nee. Nee, das wusste ich nicht mehr. Ähm, er hat von jedem im Büro eine Perücke. Mhm. Äh, der spielt eine... Äh, CD, bespielt eine CD mit Liedern und irgendwie so einer Sprachnachricht für Michaels Pimpanierung. Einfach mega, oder? Oder dann, dann sitzt er an der Hochzeit von Jim und... Äh, Pam da, beim, am Kindertisch, ne, ist aber überhaupt nicht enttäuscht davon, dass er am Kindertisch sitzt und sagt so, Jim küsste den Po des Oberbosses und alle Kinder so, <lacht>
0: <lacht> also, Wie gesagt, Dwight kann ich absolut verstehen, wenn man sagt, das ist mein Lieblingscharakter. Zu, zu also 100 eine,
1: Er hat schon Visitenkarten in dem Moment, wo er Manager wird.
0: <lacht> Weil er die zur Sicherheit. Immer schon Aber vorher war er ja. immer nur Assistant, To the regional manager.
1: <lacht> ja, dann hat er diese, diese ähm, Sofortbeutel, diese Now-Dinger, <lacht> die er einfach Jim an den Kopf schmeißt. Wie, wie geil!
0: Es ist schon, also, diese ganze, eigentlich kann man mehr oder weniger schon sagen, das ist eine Bromance zwischen Dwight und Jim. Ja, schon irgendwie so, ja. weil es ist so Yin und Yang, der eine kann nicht ohne den anderen so, ne? Gerade auch später, ähm, weil Dwight wird in der Hinsicht ja viel aktiver je weiter du voranschreitest, finde ich so. Na, am Anfang lässt er viel mehr über sich ergehen. Er ist nie so das Mobbingopfer, aber der schlägt weniger zurück. Das kommt später erst. Aber das macht es nur, ja. nur besser. Und sein Charakter das so auch besser. Gut. Ja.
1: Dann, jetzt relativ Richtung Ende ist, ähm, wo der Angelas Sohn Philipp testet mhm. mit diesem ähm, Millionen-Dollar-Check oder der Roten Beete. Macht ja. einfach diesen True-Test. Also mega.
0: Das ist dieses,
1: einfach der Beste.
0: Dieses das ganze äh, ähm, dieses Pennsylvania-Dutch, äh, was da immer rauskommt, ne? dass er eigentlich so, so armische Abstammung hat und dieses ganze deutsche Abstammung immer <lacht> das ist halt irgendwie richtig cool auch in der ähm, in der Finalfolge, wenn ähm, Jim dann immer macht, guten Prank oder er ist der, ja. der beste Mensch. Als ich das ja. gesehen habe, wusste ich. <lacht> Wenn ich heirate, meine Trauzeugen, das wären auch meine besten Menschen. Auf jeden Fall das steht dann auf der Karte Will you be my bestest Mensch?
1: Also ich finde den einfach nur richtig, richtig gut gemacht. Auch ähm, da gibt es bei der Hochzeit von Jim und Pam so einen mhm. flash beim Einzug der Braut. Oder einfach ja, dieser, ist auch äh, Isabel gut. ins Gesicht tritt. <lacht> tritt
0: Aber. Das ist bei ihm auch also mega interessanter Charakter auch insgesamt, weil er ist eigentlich irgendwie so komisch, ne? Und ne? So wie er sich auch selbst gibt, aber trotzdem hat er irgendwie so ultra das Womanizer gehen, ne?
1: Ja. Der kriegt echt also auch nachher diese Esther, die er ja, fast heiraten will, ui. die ist ja mega.
0: Ui Memoro.
1: <lacht> also die, die, ne? Und ähm, die bei der Hochzeit ja auch?
0: Ja. Die ist irgendwie mit, mit Pam war die verwandt, ne? Meine Cousine ich von Pam schon. oder so, ne? Ja. Ja.
1: Also, ja. Und wenn man, also eigentlich ist er ja einfach so ein gewissenhafter Typ, der seinen Job mega gut macht. Mhm. Der ist ja irgendwie der Verkaufsbeste und ja, so. Genau. Und ähm, scheinbar auch wohlhabend.
0: Der ist auch der ähm, der Department Head von vom Sales. Ne? Also, die haben ja quasi so, ja, die zum Glück ist da so Abteilungsleiter auch, ne? Ich glaube, Angela ist zum Beispiel der Department Head vom Accounting. Ja, genau. Ähm, und er ist der äh, Department Head vom Sales.
1: Aber der, also, der hat ja dann auch irgendwann, hat er diesen Preis und soll dann eine Rede halten. Wo, ja. so, wo Jimmy hilft, die Rede zu schreiben. Mega <lacht> nee, gut. Also, ja, also, Dwight ist es.
0: Okay, ja, kann, kann ich voll verstehen. Also, ich habe mich da gleich schwer getan, weil man tendiert schnell wenn man so überlegt, zu Jim. Und das ist vielleicht auch der Nachteil für Jim. Jim wäre irgendwie zu einfach. Weißt du, so der coole, lustige ja. Guy, dass man den nimmt. Ähm, ich möchte nicht seinen Charakter runterspielen, weil das ist trotzdem mega gut, nämlich geschauspielert auch, wie John Krasinski das macht. Aber ja, dieses er ist halt schon, was Pam angeht, ist eher so der ultra schleimige Romantiker. Ne? wo man dann ja. manchmal dafür Pam schlagen möchte, weil ja. sie das nicht adäquat erwidert, äh, mhm. später auch. Aber das sind trotzdem so Sachen, die man manchmal so, na. ne. Ähm, Dwight ist auch mega. Ähm, schon. Aber
1: bei dir ist es Michael?
0: Es ist ähm, von denen, wenn man jetzt wirklich so nimmt, dass man sagt, die wirklichen Main-Hauptcharaktere sind die meiste Zeit Michael, Jim und Dwight ne? so würde ich sagen dann ist es Michael mhm. <lacht> ähm, ich habe aber einfach noch einen Side-Crush.
1: ich weiß wer es ist
0: er ja, sagt Kevin. Kevin Malone <lacht> Ich liebe Kevin. Ich liebe Kevin. Oh, es gibt so viele, jede interview mit Kevin bringt mich eigentlich zum Lachen. Ne? Wenn irgendwie Kevin interviewt wird, ich könnte mich wegschmeißen, oder? Ich habe jetzt kurz, bevor wir aufgenommen haben, zur Vorbereitung einfach nochmal äh, die finale Folge gesehen. Ich meine, du auch, ne? Ja. Und er wird ja dann von Dwight gefeuert und ähm, hat ja dann die Bar.
1: Ja. <lacht>
0: wo wo Dwight dann da so kommt und er sagt so Wait, 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 wait That's six, wait Now is that number correct? Und du denkst dir okay, auch, mit nein Und das ist nicht richtig, das war fünf und Wade dann erklärt, du warst einfach nur scheiße in deinem Job Das war überhaupt nichts Persönliches Aber yeah, du warst richtig
1: well kacke I've <laughs> wo dann einfach Dakota so fragt, hey, was ist das hier für eine Differenz? Ja, geben hat das so gelöst. <lacht> wenn er diese Zahl addiert, dann ist alles wieder super und um vier gehen wir nach Hause. <lacht> <lacht> Immer wenn ein Fehler ist, hat er irgendwie plus X gerechnet, und ja. ist er nach Hause gegangen.
0: <lacht> also, ich sag, na, aber das sind halt so diese Nebencharaktere. Genauso liebe ich halt irgendwie Creed tatsächlich. Also, er, er ah. kommt nicht oft vor, aber es ist irgendwie, es ist es immer so, so, so komplett crazy, was da kommt, so diese Kommentare auch, ne?
1: Ich glaube, Creed kriegt einen aber auch auf den zweiten Blick. Ja. Also, ich glaube, wenn man die Serie jetzt nochmal gucken würde mhm. und sieht dann, dass er plötzlich irgendwie die Tasse von Michael <lacht> in der Hand hat, eine Sekunde nachdem der gegangen <lacht> ist, <lacht> solche Sachen, da, das kriegt einen, glaube ich, auch auf den zweiten ja. Blick.
0: <lacht> uh, ja, aber ich würde schon sagen, von den dreien ist es irgendwie... Aber es ist auch wirklich mega schwierig, weil ich sag dir, die sind alle mega gut. Dwight ist gut, Jim ist gut und ja. Michael... Um auch zu 100%. Also
1: Michael liebt man ja schon alleine, weil er irgendwie, der macht immer, 100 gibt er, um die Stimmung hochzuhalten. Ne? Ja. Koste es, was es wolle. Ne? Also dann nimmt er einfach sein Erspartes aus seinem Schuh, <lacht> damit die eine gute Zeit haben. Also der würde, glaube ich, sein letztes Hemd, ge Hemd geben für die Firma. Und trotzdem ist er so ja, wie soll ich das denn sagen? Also, ich finde zum Beispiel diese Szene, wo der, ich glaube, das ist bei Ryans Uni, soll der eine Rede halten ja, ja. und kommt einfach mit so einem eigenen Ghetto-Blaster <lacht> mit so Einmarschmusik.
0: Wo, äh, wo er aufgefordert wird, vom CEO, ich glaube, das ist da noch David äh, Dingens, weil ja? äh, die Scranton-Branch die besten äh, Sales hat, dass er zu den anderen Branches fährt, und den Vorträge hält, wie er das schafft. Wo ja. er dann <lacht> auch so, yeah, Jens schafft eigentlich steht das mal. Und du denkst, Michael, wie hast du das überhaupt geschafft?
1: Nein, aber der ist halt gleichzeitig irgendwie ein guter Chef und ein schlechter Z Chef in einer Person.
0: Ja, das ist auch, da habe ich mir auch tatsächlich Gedanken drum gemacht. Ich finde, da können wir mal drauf eingehen. Weil ja. es fällt einem leicht zu sagen, das ist eigentlich ein schlechter Chef. So, ne, meint man. Der hat auch vieles Schlechte an sich. Aber ich finde, man kann schon auch einiges mitnehmen. So, ne? Und das sind so genau die Punkte, die du gesagt hast. Also, es ist einmal dieses, der hält die Truppe bei Laune einfach. Ne? So. Der, oh Gott,
1: jetzt, da muss ich kurz was einwerfen. Ja, mach einfach. und zwar. Das Stück, wo der ähm, so eine Gegensprechanlage gemacht hat, und da sich die ganze Zeit irgendwelche Ha-Ha-Ha, Flughafenwitz <lacht> Nummer 25. <lacht> die und die Durchsage. Und Jim kommt einfach dahin und sagt: ah, ich muss mal hier was gucken und schneidet das Kabel durch.
0: <lacht> ja, nee, stark, oder ey. Er macht keine langweiligen Meetings. Das ist immer überzeichnet. Klar, keine Frage, ne? Aber trotzdem, ne, der hält die bei Laune, oder der ist wirklich an seinen Leuten interessiert, ne? ein Beispiel, niemand von den Kollegen kommt zu Pams Kunstausstellung, nur oh, Michael, ja. nur Michael ist hingekommen,
1: und der hat es gekauft,
0: und kauft das Bild vom Büro und hängt es auch da auf, ne, so, das ist etwas, ne, also, der ist halt auf der menschlichen Ebene wirklich ein richtig guter Chef, ne, also das kannst du wirklich sagen. Also es gibt Mitarbeiter und aufgabenorientierte Chefs. So, ne? Jetzt sag ich mal von ja. der Lehre her. Und er ist halt einfach voll der mitarbeiterorientierte Chef. Und es ist oft so, dass wenn man einen Chef hat, der in eine von beiden Richtungen stark ausgeprägt ist, dass man nämlich eine Konterperson in der Belegschaft hat, die genau das andere ist. Und das finde ich das Witzige hier. Das ist da nämlich auch so. Das ist nämlich Dwight. Dwight ist der Aufgabenorientierte. Ne? Du hast, wenn Chefs sehr aufgabenorientiert sind und wenig Verständnis für Mitarbeiter haben, hast du oft diese gute Seele. So eine, die dann ja. sagt, Chef hier XY hat heute Geburtstag, denkst du dran oder so. Ne? Und da ist es halt echt andersrum so. Das ist halt krass, weil das so offiziell, sag ich jetzt mal blöd, so Leere ist ne? und das trifft da einfach voll zu. Ne?
1: Ah, ja, das stimmt.
0: <lacht> Oder so seine so ein bisschen dieses fake it till you make it. Ne? Also wenn er keine Ahnung hat, ja, dann ja. zeige ich aber erstmal nicht, dass ich keine Ahnung habe. Ne?
1: Das war auch, was ich eben gesagt habe, wo Dwight diesen Vortrag gehalten hat und dann kommt er zurück an die Bar und dann sagt er so, ja, ich weiß, der hat hier gerade einen ganzen Hörsaal abgefeiert, aber ich habe das hier gerade gemanagt, hm? den Witz vom Barkeeper. <lacht> Wer ist jetzt der krassere? Man <lacht> weiß es nicht also ähm, oder so. auch wie du gesagt hast, der kennt, hat Interesse an seinen Leuten, das merkt man auch voll bei den Abschiedsgeschenken Ja. Na, also manche sind halt unpassend, aber manche sind halt so auf den Punkt, wo man so denkt, ach krass, ey, ihr habt echt eine persönliche ja. Beziehung aufgebaut
0: oder dieses, ja, dieses ähm, neue Wege finden die Leute zu äh, ja zu ja connecten und bei Laune zu halten, dieses ganze Dandy-Ding ne das,
1: ja, die ne? Dundies auf jeden Fall. Also, die Dandys. Oder auch, dass er sagt, wir machen jetzt ja einmal die Woche einen Filmtag. Ja. Ich meine, das geht nicht, ne? Aber äh, das ist ja auch nur ein Beispiel, ob ja. das jetzt ein Bowlingabend wäre oder ein Filmtag. Es geht um, ja nur darum, dass er was macht.
0: Wie viele Office Activities die an sich haben. Klar, das ist überzeichnet, das ist sehr, sehr viel, ne? Aber es ist, dieses ist halt, ist halt wichtig, ne? Er ist halt einfach nur, also ich kann mir auch vorstellen, dass der damals ein guter Salesman war, ne? Aber der hat ja halt keine Ahnung, wie man jetzt aufgabenmäßig dieses Office führt, ne? Aber das muss er halt auch nicht, weil er hat in den einzelnen äh, Departments Leute, die halt gut genug sind und deswegen läuft.
1: Ja. Und, äh, er, also der ist halt trotzdem irgendwie so bemitleidenswert, ne? Also man hat ja dann zum Beispiel, ähm, die ganze Sache mit Jen, wo der ja. so sagt, du hast mich betrogen, obwohl ich dich extra darum gebeten hatte, es nicht zu tun.
0: Wo er, wo er den Liebeskummer hat.
1: Ja, und aber ne oder dann äh, dieser roast, ne, der hat das ja extra ja. gemacht, damit es allen anderen besser geht. Ja, das hat stimmt. er den roast gemacht und dann kriegt er es ja auch richtig dicke, ne? Das sagt er irgendwie.
0: <lacht> so dicke Michael,
1: ab. als du <lacht> erinnerst du dich an das mal, als du Sunblocker auf die Fenster gesetzt hast? <lacht> Sunblocker auf die Fenster. Und er dann sagt <lacht> du so. Er hat keine Freunde, Familie, geschweige denn Land.
0: Ach, das, ist einfach, das ist einfach nur gut.
1: Michael Ach. unterstützt 20 nigerianische Prinzessinnen. <lacht> <lacht> Und er rechtfertigt sich so. Ja, aber wenn die mich kontaktieren, was soll ich denn machen?
0: Ach, wie heißen die noch? Ich weiß nicht, wie die Folge heißt. Diese, die heißen nicht diese Scott Kids, weißt du? wo rauskommt, dass er irgendwie vor zehn Jahren irgendwelchen Kindern versprochen hat, dass wenn sie irgendwie 1,0 im Schnitt haben, er bezahlt ihnen das College. Und dann feiern die <lacht> den so. Und er steht da und sagt so, ja, nee, also ich kann das auch <lacht> eigentlich nicht. <lacht> oder ja, aber da, also Wo er sich ich, seine so Füße gut. in dem George foreman Griff verbrennt. <lacht> <lacht> Das ist
1: mega.
0: I like the smell of bacon when I wake up. There's nothing wrong about that.
1: <lacht> Dann sagt äh, Pam noch, sein Ding ist so winzig, wenn es ein iPod wäre, wäre es ein Shuffle. Und in dem Moment habe ich so gedacht, ich weiß nicht mehr, wie ein Shuffle aussieht. Da, da, in dem Moment ist es nicht gut gealtert. Oh. Sind das diese kleinen so
0: Ranklipsen? Ja, ja. Das sind die. Ich hatte mal ein iPod-Shuffle. Tatsächlich. <lacht>
1: Oh. Also, das war einfach, ne, aber er ist einfach ein herzensguter Mensch. Also, er schenkt einfach zur Hochzeit, schenkt der Jim und Pam einfach ein selbstgemaltes Bild. Überleg <lacht> mal, wie viel Arbeit das war. Oh. Oh.
0: Oh, Oder dann viele, hat er, viele, ähm, gute, gute.
1: Angela, Jim und Phyllis macht er bei den letzten Dunnies, hat er die so nachgemacht. Hm? Hat er so ein Video, weißt du das noch? Die, hat er so ein Video, ja. wo er so in Phyllis Klamotten an ihrem Schreibtisch sitzt. Also, mega.
0: Ich sehe auch gerade übrigens, die Folge heißt äh, Scotts Tots mit den Kindern, denen ah, er das okay, versprochen ja. hat.
1: Ähm, und ganz in der letzten Folge, im Finale, sagt ähm, Pam auch, Michael hat so viele Fotos von seinen ja, äh, Kindern okay. auf dem Handy, dass er zwei Handys hat.
0: Mit zwei Nummern. Er bezahlt zwei Rechnungen. Zum Glück hat er einen Family ja. Plan. Ja. ja, aber Bin also das ist schön. dein
1: Lieblingscharakter. Äh, Droid ist meiner. Ähm, dann kann man noch kurz dazu sagen, Jim hat es ja leider nicht geschafft, aber Jim und Ryan, die Schauspieler davon, waren zusammen auf der gleichen Highschool, ja. haben zusammen
0: Abschluss gemacht. Habe ich tatsächlich auch äh, gefunden. Ähm, vielleicht werden wir dann noch über die über die Schauspieler so über verschiedene sprechen. Ja, und dass Ryan in der Highschool, also ne. Ryan, BJ Novak heißt er, glaube ich, eigentlich der Schauspieler. Hat tatsächlich in der Highschool, Highschool schon ein Satirestück geschrieben, wo John Krasinski, der Schauspieler von Jim, dann sogar die Hauptrolle da schon gespielt hat. Ach, krass. Ja.
1: Äh, Toby ist auch ein Autor. Der ist eigentlich no. gar kein Schauspieler. Ja. Der ist, ähm, Paul. Direktor und Autor, ne?
0: Genau, Paul äh, Lieberstein, glaube ich, heißt er. Ja, genau. Ähm, der Schauspieler, ja, also er ist keiner und der ist eigentlich wirklich Executive Producer und Autor. Und ähnlich ist es tatsächlich bei ähm, der Schauspielerin von Kelly Kapoor, Mindy äh, Kelling. Die war auch Produzentin und Autorin von der Serie.
1: Also bei äh, Toby ist es auf jeden Fall so, der sollte nur einmal kurz auftauchen. Hm. Und dann äh, war der aber so beliebt, dass sie den immer wieder...
0: Bezweigt haben. Tobi ist auch, ich sag mal so, ich habe ein besonderes Herz für Tobi, weil Tobi ist ja HR, Human Resources. Ne? Und meine Aufgabe bei mir im Büro ist HR, ja. <lacht> Human Resources. Und bei vielen Sachen, die der dann so sagt, kann ich mich da halt reinfühlen, weil du sagst manchmal Sachen und es ist allen Scheißegal. <lacht>
1: Ja, aber das ist halt, der tut einem auch einfach leid. Maike macht da ja. wieder totale Scheiße und Tobi so, Maike, das können wir jetzt wirklich nicht machen. <lacht> wirklich nicht. Und du denkst so, oh Gott, ey. Also, ich finde es völlig zu Unrecht, dass er so ähm, gehasst wird von allen. Der ist einfach nur ja. nett. Der ist leise, also, empathisch und nett. Genau. Der, es gibt keinen Grund, warum der so gehasst wird.
0: Er ist ein bisschen creepy. Ähm, aber was ich da wirklich irgendwie nicht verstehe, ist so Michael hat ein sehr krasses Bedürfnis, gemocht zu werden von allen. Es ist ja wirklich so fast so ein krankhaftes Bedürfnis. Und er mag alle und möchte von allen gemocht werden. Egal wer. Egal wie scheiße die zu ihm sind. Und die haben ihn nochmal mal verarscht. Ryan zum Beispiel. Ne? Aber trotzdem sagt er, Ryan is one of my best friends. So. Aber Toby, ne? Nee. Ich meine, was es ganz gut beschreibt, ist tatsächlich das Zitat von Michael. If I had a gun with the two bullets... And I was in a room with Hitler, Bin Laden and Toby. I would sh shoot Toby twice.
1: Ja, und, ja, Wahnsinn. Echt. Und ich finde es so, ähm, ich finde es so ein bisschen so ein Mediator eigentlich. Also halt so ein klassischer Personaler. Ja. Und er macht einfach gut seinen Job.
0: Ja. Das, ja. Also er, er versucht es auf jeden Fall. Es hört einfach nur keiner auf ihn.
1: Und also ich finde ein bisschen ist er aber auch so negativ, weil er so Depressiv ist. Mhm. Also, zum Beispiel bei der Podiumsdiskussion äh, sagt er irgendwie: ähm, finden Sie, wird, kommt eine Frage, finden Sie Ihr Leben jetzt sinnlos, wo keine Kamera mehr dabei ist? Sagt Tobi so: Ja, schon.
0: Ja, es ist schon auch dieses, wo er wo er tatsächlich hier, ähm, wie heißt es nochmal, hier äh, in der Jury, äh, der war hier bei einem Gerichtsprozess in der Jury war der ja, ja beim äh, Scranton Strangler. Ähm, ja, stimmt. Wie heißt es nochmal auf Deutsch, was der da war? Äh.
1: Äh, oh ja, das... Warte.
0: Weiß ich komme gerade echt nicht auf das, äh, auf das Wort. Naja, aber das, das erzählt er ja. Also er merkt am Anfang, dass ihn alle mögen, weil er diese Story erzählt. Ne? Und dann hört ja. er ja nicht mehr auf damit. Er kommt immer... Das eine Mal, als ich da ähm, Geschworener, er war geschworener.
1: Geschworener, ja, genau.
0: Genau, als ich Geschworener Und äh,
1: war. Der Witz dahinter ist, man darf, glaube ich, nicht darüber reden. Hm? <lacht> ja.
0: Ist echt ähm, krass. Ja. Sollen wir
1: die anderen Hauptcharakter jetzt auch noch kurz machen? Die ja, haben wir haben ja jetzt genau. die anderen auch also angesprochen. Also Kevin können wir noch kurz fertig machen, finde ich.
0: Mhm, auf jeden Fall. Warte, ich guck mal gerade, wo ich Alleine so, so Kevin hatte.
1: So Beispiele, wo der so sagt, ähm, also Michael macht irgendwie ein Seminar über das Kamasutra und ein Einzelgespräch mit Kevin. Das ist das beste Meeting, das wir je hatten. Ja, stimmt.
0: Der ähm, Schauspieler heißt Brian Baumgartner. Genau. Ähm, ja, den kennt man sonst auch. Also das ist so ein Schauspieler, der so viele Einzelauftritte irgendwann mal in irgendwelchen Serien hatte. Also irgendwie so ein Gesicht, das hat man vielleicht mal gesehen. Aber dass man jetzt sagt, da und daher, nee.
1: Nee, das ist so, das stimmt. Ja. Ähm, er sichert sich einfach Snacks am Automaten, als äh, Dwight diese Brandübung macht. Das ist für ihn das Wichtigste, dass er diesen Automaten leer kriegt. Aber sein, sein Glanzmoment ist eigentlich <lacht> bei der Hochzeit, wo einfach seine Schuhe verbrannt wurden. <lacht> und dann <lacht> mit Taschentuchboxen man, man muss so an sagen, den Füßen.
0: Für, für die, die es nicht gesehen haben, er war im Hotel und es war schon ein vernünftiges Hotel und er hat seine Schuhe am Abend vor der Hochzeit raus auf den Flur gestellt. Was scheinbar in den USA relativ normal ist, weil deine Schuhe dann, wenn das Hotel gut genug ist, tatsächlich geputzt werden und wieder dahingestellt werden. So. Ja. Und er hatte nur dieses Paar Schuhe dabei. Dieses Paar Anzugsschuhe. <lacht> Und die haben so sehr gestunken, <lacht> dass das Hotel sie hat verbrennen lassen.
1: Wahnsinn. Weißt du, dann hat äh. er extra für die Hochzeit ein Toupet organisiert, damit er Haare <lacht> hat. Und hat einfach oben so schöne Haare und unten einfach Taschentuchboxen. Mega.
0: Ja. ja. Nee, ist echt, ist echt gut. Naja, ja, da haben wir noch ein paar andere. Also wir haben ja ein paar Mal jetzt schon gesagt, Michael Scott wird von Steve Carell gespielt, ist mit der bekannteste Schauspieler aus dem ganzen Cast, würde ich sagen. Ne? Also, kenne ihn auf jeden Fall. Sogar aktuell jetzt wieder hat er so eine Sitcom, die tatsächlich auch nämlich von dem Toby-Schauspieler, also Paul Lieberstein, der ist auch wieder Producer, nämlich bei mhm. Space Force, was auf Netflix auch läuft. Ja, ähm, habe ich
1: noch nicht reingeguckt.
0: Ist ganz witzig, auf jeden Fall. also kann man sich mal angucken. Ja, dann Dwight Schrute, dein Lieblingscharakter, ja. Rain mhm. Wilson kennt man zum Beispiel aus Galaxy Quest. Sagt ihr das was? Ne. Ist so eine Science-Fiction-Komödie. Da spielt auch Alan Rickman mit tatsächlich. Also Ach, es was? geht darum, dass es quasi auf der Erde eine Serie gibt. Galaxy Quest heißt die. Ähm, Aber auch hier der ähm, Tim aus Hör mal, wer der hämmert, ne? da hämmert. Spielt er auch mit? Und es gibt ein Alienvolk, was diese Serie empfangen konnte. Und die kommen dann auf die Erde und bauen dieses empfundene Raumschiff oder dieses erfundene Raumschiff nach und wollen, dass die Crew von Galaxy Quest denen hilft. Bei einem echten. Okay. Und äh, Dwight ist da einer von den Aliens. Aber der hat auch in Transformers 2 mitgespielt. Ach, was? Da war der, dieser Professor.
1: Gucken wir den gerade mal unverkleidet an. Dann ähm, kann man sowas ja immer ein bisschen mehr sehen. Ja. Er sieht schon sehr anders aus, ne?
0: Ja. Also er hat sich da schon gut äh, reingefuchst, sagen wir mal so. Ja, dann haben wir bei Jim John Krasinski, der auch relativ bekannt ist eigentlich, wenn man mal so ist. Der ist nämlich auch einfach verheiratet mit Emily Blunt.
1: Ach was, Hot. das habe ich auch
0: nicht gewusst. Hot, sag ich mal. <lacht> die ja schon auch eine große Schauspielerin ist. Ne? Ja, seit 2010, glaube ich, sind die verheiratet. Also schon was länger. Und der hat tatsächlich auch in, äh, mitgespielt in Jarhead, Willkommen im Dreck. Da hatte er aber nur so eine Nebenrolle. Da geht es, ähm, glaube ich, schon in den ersten Golfkrieg in dem Film. Mhm. Dann hat er mitgespielt, zusammen mit Emily Blunt. Er war auch der... Producer und ich glaube der Regisseur von A Quiet Place 1 und 2.
1: Den fand ich ganz gut.
0: Ähm, und dann auch noch, was man, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist 13 Hours, uh, The Secret Soldiers of Benghazi. Da spielt er auch die Hauptrolle. Das ist auch ein sehr guter ja. Film. Da geht es um so, das war damals der Bürgerkrieg in Libyen und um eine CIA-Geheimstation. Also ich glaube, das ist auch so eine so ein Film, wonach er steht Based on True Events ja, ne? aber man kennt dieses, diese Filme mit Based on True Events, ist natürlich immer schon ein bisschen hochgepusht noch aber da hat er auch mitgespielt ja genau ja, Pam Beasley ist Jenna Fischer ähm, ist auch so eine ja, nichts wirklich Bekanntes so wo die mitgespielt hat. Nichts Großes.
1: Nochmal zum Charakter äh, zurück. Ich finde, die ist so erst ab den Beach Games. Ja. So richtig auch einer der Hauptcharaktere.
0: Hm. Sie entwickelt eine eigene Persönlichkeit neben diesem, ich bin in Jim verliebt. So würde ja. würd ich sagen, ja.
1: Genau. Ich finde die ab und zu mal witzig, ähm, um mit Jim Witze zu machen. Hm. Ne? Aber ich finde die halt ja. manchmal richtig nervig. Also sowas wie, dass sie dann ähm, das Haus verkauft, ohne dass sie das Jim sagt und das dann als romantische Geste verkauft, ist halt nicht romantisch. Es ist ja, romantisch, ein Haus zu kaufen, aber, aber es ist nicht romantisch, ein Haus zu verkaufen. Ja. Weil es ist nicht dein Haus.
0: Ja, es ist, ist, ist schwierig, auf jeden Fall. Nee. Also ich bin auch nicht der größte Pam-Fan, gebe ich dir recht. Ja. Bei Ryan, den hatten wir eben schon mal kurz. Der Schauspieler, ja, BJ Novak.
1: Ähm, ah, ja, warte noch kurz. Äh, Pam ja. und Angela, die haben nicht nur zusammen einen Podcast, die sind privat auch beste Freundinnen. Ach,
0: cool. Denkt man halt gar nicht aus der Serie raus, ne? Nee. <lacht> ähm, ja, BJ Novak hat auch mitgespielt in, in Glorious Bastards tatsächlich. Da war ja okay, einer, äh, der, der Soldat äh, Utivic oder so. Äh, mhm. Ja. Ja genau. Und lustigerweise hat er auch mitgespielt bei The Internship. Dieser Film, wo Robert De Niro dieser alte Praktikant ist, weißt du?
1: Nee. Hab er ich war nicht auch geguckt. kein
0: Banger Film, aber witzig, dass ja. er halt bei The Internship äh, mitspielt, ja, wo er stimmt. selber The Intern ist, ne? Ja. Ja, ähm, wen hatten wir sonst noch nicht? Wir haben auch wenig was. Äh, Andy kommt gleich auf jeden Fall noch. Wir haben auch noch nicht so viel über Stanley geredet. Stanley Hudson.
1: Ja, stimmt. Aber der ist stabil. Der,
0: das ist schon ein stabiler. Und der erinnert mich einfach ultra krass. Das ist für mich der etwas ältere Real Life Cleveland Brau äh Brown aus Family Guy.
1: Oh, stimmt.
0: Das ist irgendwie schon Cleveland Brown. Und Weil der so
1: ein bisschen gemütlich ist auch, ja. ne?
0: Und wir alle lieben Florida Stanley. Hast du die ja. Folgen gesehen? Ja. Die sind, müssen eigentlich auch eine von den Guten sein. Florida Stanley. Das stimmt. <lacht> da gibt es auch so eine Cutscene, die hat es, glaube ich, nicht reingeschafft. Und das ist da, wo er und Jim auf dem Meeting, wo er sich rum in das Getränk und bei Jim auch reinkippt. Und die Cutscene ist dann, dass er das nämlich wieder auffüllt auf dem Meeting bei Sabre mit ähm, Eistee. Und er sagt dann so, wanna see a magic trick? I can turn iced tea into rum. Und er füllt das auf, dieses kleine Fläschchen, macht das zu. Und sagt dann so, yo, my friend, going back to the minibar. <lacht> <lacht> und, und dann siehst du wieder so ein Interview-Moment mit Jim, wo er sagt, Stanley's a genius. <lacht> <lacht> nee, er ist echt gut. Ja, also ich würde auch sagen, Andy ist auf jeden Fall noch echt ein Charakter, über den wir sprechen müssen. Andy Bernard, Nardog.
1: Ja, aber ich finde den Charakter total krass. Also ich mag den Schauspieler, aber ich ja. finde den Charakter total krass geschrieben. ne
0: Ist schon sehr extrem. Also vor allem diese ganze Entwicklung, ne? der fängt an eher als so ein bisschen Arschlochverschnitt ähm, ja. wo er... Ähm, quasi in der anderen Branch noch ist, ne, wo man ihn kennenlernt, wo äh, Jim Big dann Tuna. Big Tuna. und Mit dann Karen. kommt er ja zuerst auch dann nach Scranton, wo die andere Branch geschlossen wird und ähm, dann hat er ja dieses Anger-Management-Problem, ne, und kommt ja. dann ja irgendwann wieder. So, und dann ist er irgendwie anders ah, der wechselt halt die ganze Zeit. Ne? Und später, wo er dann auch Regional Manager ist, gerade auch am Ende, wo er auf einmal diese drei Wochen weg ist und sowas, da mag ich ihn zwischendurch mal gar nicht. Da denke ich, du ja. blödes Arschloch. Ne?
1: Aber ich finde auch in der Zeit, wo er zum Beispiel äh, mit Angela da anbandelt und der einen Antrag macht ja. und so, da ist er so unterwürfig und ätzend. Ja. Also Angela mag ich halt auch nicht, aber da mag ich den halt auch nicht. Er macht ja halt irgendwie einen Heiratsantrag ja. und sie antwortet mit, okay.
0: Also der, der Schauspieler der so übrigens ist Ed Helms, kennt man auch mit einer der bekannteren Hangover oder Vacation. Wir sind die Millers, hat ja. er auch mitgespielt.
1: Genau, also den kennt man eigentlich. Ja. Das ähm, ist der Zahnarzt eine, bei Hangover. Eine ne witzige Szene von dem, finde ich, ähm, das Dance-Battle im Hotelzimmer, ja. wo er beim Spagat sich alles so verletzt. <lacht> <lacht> ja, aber...
0: Hey, ah, ja, der ist
1: nicht so wichtig irgendwie. Nee. Äh, Angela hat eine Katze in der Büroschublade einfach.
0: Ich finde auch so geil im Finale, wenn äh, Dwight und Angela heiraten, ähm, dass äh, die Hälfte der Leute einfach Katzen schenkt.
1: Ja, oh, das finde ich auch mega. Das fand ich auch richtig gut. Alle kommen einfach ähm, und
0: schenken Katzen.
1: Und dass ähm, die einfach im Grab stehend heiraten. Ja.
0: Weil das ist irgendwie die shrewd -Tradition. Das ist der einzige,
1: Genau, das ist der einzige Ausweg aus dieser Ehe. Und deshalb bleiben die da schon mal dran stehen.
0: Ist dann nachher gar nicht so strullig, wie man es zuerst meint. Also die Erklärung, finde ich, ne, wenn man es dann so weiß. Eigentlich ganz cool.
1: Ja, aber oh, also geht so.
0: <lacht> ähm, witzig ist, ich habe das jetzt schon mal angesprochen, ich mag irgendwie Creed, ne? Creed Bratton. Und Creed Breton ja. spielt sich selbst. Der Schauspieler heißt dann echt ja. auch Creed Breton.
1: <lacht> und die Geschichte kommt manchmal auch überein, haben die gesagt. Ja,
0: genau, weil er ist eigentlich Musiker ähm, aus der Band The Grassroots und die Sachen, die Creed manchmal so komplett aus dem Zusammenhang erzählt, sind tatsächlich einfach Geschichten aus seinem Leben. so Wirklich. Also, der ist mehr oder weniger dahingesetzt worden und wo, ihm wurde einfach gesagt, er soll sich selbst spielen. <lacht> so, ohne den Zusammenhang mit allem. Und äh, in der letzten Folge ähm, taucht er ja auf, weil er dann da in Unterhose auf einmal im Büro steht oben, ne, wo sie diese Abschiedsparty ja. haben. Und er singt ja dann ein Lied. Ähm, ja, ja. Und das ist tatsächlich ein echtes Lied von ihm. Also, wenn du Ach, äh, Creed Breton, All the Faces, das kannst du dir anhören. Das gibt es tatsächlich von ihm.
1: Wenn wir jetzt nur irgendwas hätten, wo wir das hinpacken können, damit das alle Streamies also, hören können.
0: Du meinst auf die Playlist, dass ich das auch wirklich da drauf packe, ja. Ja, ja. Ja, das kommt auf jeden Fall rein. Ja. Ja. ja.
1: Auf jeden
0: Fall. Äh, Phyllis? Phyllis... Auch oh, Phyllis ist für mich so ein Love-Hate-Charakter. Also nicht eins von beidem, sondern immer mal wieder das oder das. Es gibt ja, Folgen, da könnte ich die so. Oh.
1: Ja, wenn die so meckerig ist, so. Ich habe keine ja. Lust, so also, ätzende. Äh, die Folge, aber die wo, Momente, sie,
0: wo sie irgendwie. Ähm, nicht Tic-Tac-Toe, sondern hier. Ähm, wo sie spielen, dass wenn sie sechs von den Sachen sagt, bis Mittag, gibt ähm, Bingo. Ja, Bingo, genau. Sie spielen Bingo damit, mit Aussagen, die sie zu Regen trifft, an einem Regentag oder so, wo sie dann ja. alle rumlaufen und sie dazu kriegen wollen, äh, ja, macht das Wetter irgendwas mit dir?
1: Wo die einfach äh, einen Beauty-Day macht mit Karen, bevor die zu diesem einen Typ fährt. Und du denkst erstmal so, okay, ihr seht total scheiße aus. Aber dieser Typ fährt einfach auf diesen Look so ja. ab.
0: Ja, ja, ja. ja Ach, stimmt. Also sie ist einfach ja, auch ja. eine gute
1: Verkäuferin in dem Moment, ja, ne? Ja, das stimmt. Ähm, oder die trägt einfach äh, Angela Huckepack bis zum Altar, weil Angelas Schuhe zu hoch sind.
0: also es, zu, es ähm, schon, zu dem ja. Lied äh, Sweet Child of Mine.
1: Ja. <lacht> genau. Oder dann ähm, kommen neue Mitarbeiter ins Büro. Stanley ist ja in Rente. bekommen neue Mitarbeiter ins Büro und sie füttert einfach ihr neues Gegenüber fett, damit <lacht> er mehr so aussieht wie Stanley. <lacht> <lacht> Im Moment ist er noch ein bisschen schlank, aber ich kriege ihn schon noch.
0: Ja, die ist schon, schon auch echt gut.
1: <lacht> Meredith?
0: Ja, Meredith ist auch es ist auch, es ist jetzt blöd, weil ich genau jetzt vorher die letzte Folge gesehen habe. Aber die letzte Folge ist so gut. Es ist auch, kann man ja so sagen, das ist die bestbewertetste Folge von allen, bevor wir nachher ja. zum Finale kommen. Es ist die beste Folge.
1: 9,8.
0: Ja, aber ich meine, wenn man einfach nur sieht, dass sie auf Angelas Junggesellenabschied ist und der Stripper, der reinkommt, ist ihr Sohn. Und wie sie sich dann ja. verhält, das Mega. sagt alles über Meredith aus. Alles.
1: Mega, mega Wie sie gut.
0: dann so kommt, no, come on, go, my little entrepreneur.
1: Und dann irgendwie, äh, ein Stripper ist nichts ohne ein gutes Lied. Und dann, dann auch so wie,
0: good song choice.
1: <lacht> ha, ich ah. finde das echt stark. Wen haben wir jetzt noch nicht? Wir haben alle, oder?
0: Ja, auf jeden Fall so mit die wichtigen. Da gibt es ja immer welche, die kommen und gehen noch. Aber das wird dann auch echt äh, viel.
1: Aber wir nicht, haben noch auf jeden nicht. Fall den, äh, Daryl, der ja, ja bei Brooklyn Nine-Nine mitspielt.
0: Stimmt, stimmt Daryl haben wir auch auf jeden Fall. Ähm, den kennt man daher. Oder äh, Ananas Express spielt er glaube ich, auch mit, für die, die es so kennen. Ähm, mir fällt aber noch was ein zu Paul Lieberstein, also Toby Flanderson. Ja. Weil wir ja darüber gesprochen haben, dass das so schwierig war, teilweise für die mit äh, Steve äh, Carell zu spielen. Ne? Und der hat ja. mal einem, in einem Interview... Uh, für irgendeine Zeitschrift von seiner, wie man in Amerika sagt, Alma Mater, also das Hamilton College, uh, bei ihm, hat er gesagt, um, dass das mega anstrengend war, uh, für ihn beides zu machen. Also er hat gesagt, when we are in pre-production, this is the best job in the world, working ten to seven, sitting around and brainstorming with the other writers, making things funnier and writing and rewriting scenes. That's as fun as it gets, adding... Acting on top of all that makes for incredibly long, grueling days, sometimes six to midnight. But acting has its own rewards. Comedy becomes intensified in short scenes. Doing a scene with Steve Carell, trying to keep up with him is as tough and fun and weird as any part of the process.
1: Das glaube ich. Aber also, ich glaube nicht, dass irgendwer, der da mitgemacht hat, das ähm, bereut, da mitgemacht zu haben. Nee, das muss ja ich auch mega nicht. gewesen sein.
0: Plus, ne, also ich finde, ähm, du hattest ja mir jetzt vor der Aufnahme noch geschickt, dass äh, sie auch mal darüber überlegt hatten, damals James Gandolfini äh, die Rolle anzubieten, ja, genau. ne? Äh, der dann äh, Tony Soprano in Sopranos übernommen hat. Und ich denke, das war alles gut so, weil aus meiner Sicht, die hätten ja gar keinen besseren finden können. Ne?
1: Das stimmt. Aber Thorsten, Vorsicht, wir dürfen die Zeit nicht aus den, Ohren ver aus den Augen verlieren,
0: oh weil oh du bei.
1: bist verliebt in die Sopranos, das wissen wir.
0: Ach ja, schon ein bisschen.
1: Schon ein kleines bisschen.
0: Schon ein kleines bisschen. <lacht> <lacht> ähm, ja, mit Blick auf die Uhr haben wir auch schon wieder eine ganze Weile gequatscht und euch brillant unterhalten.
1: <lacht> <lacht> aber das Beste, äh, the, the best is yet to come, weil ja. wir haben noch nicht darüber gesprochen, welche Streiche spielt äh, Jim Dryden. Mhm. Was sind denn unsere Lieblingsintros? Ja, Haben wir noch nicht darüber geredet. Was ist denn das große Finale? Wie fanden mhm. wir das denn überhaupt?
0: Wir haben viel darüber geredet, wer Michael Scott auch hätte werden können. Aber wer... Können, können auch noch darüber reden, was vielleicht bei den anderen Rollen noch hätte sein können. Da habe ich nämlich auch noch oh. was für euch. Das aber nächste Woche bei der nächsten Folge von Stream Team. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer, Wir natürlich. Auch. Ja, neues
1: Projekt, neue Motivation, Ja. Macht richtig Bock.
0: Das ist ganz andere Energy hier. Ja, echt wahr. Ey, da ist ganz was, hier ist was, lass du. Nee, das ähm, flutscht. Das flutscht, richtig. Ähm, ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht. Und würde ich sagen, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss.